0: Добрый вечер, уважаемые слушатели подкаста, иди и смотри. У нас произошел небольшой ребрендинг, потому что, ну, предыдущее название было такое, как бы, рабочее, можно сказать, и одно из первых, что нам пришло в голову. С вами его ведущий Илья. И Никита, всем привет. Сегодня у нас на обзоре будет новиночка 2021-2022 года. 22 года от режиссера Дэвида Урассела «Амстердам» со звездным составом. Многим воспринят... Не однозначно, кто-то в целом доволен оказался произведением, но многие, я по крайней мере читал рецензии на Кинопоиске, ждали чего-то большего, не знаю на самом деле чего большего, ваше ожидание, ваша проблема, как говорится. Довольно-таки интересная картина, и сейчас мы немножко о ней поговорим. Режиссером картины выступил Дэвид О'Рассел, я о нем не знаю практически ничего, не смотрел ни одной из его картин, по крайней мере, перечисленных на Кинопоиске, я пролистал и... Работы с точки зрения сценария тоже ничего я у него не видел. Никита посмотрел у него около трех фильмов. Тебе слово.
1: Ну, я ознакомился с его самыми такими высокооцененными фильмами: Боец, Мой парень Псих и Три короля. Мой парень псих это в принципе довольно мейнстримная картина, насколько я знаю. Бойца я посмотрел из Кристиана Бейла еще очень давно. И. «Три короля» абсолютно случайно когда-то глянул. Ну, на мой взгляд, довольно неплохие фильмы. Опять же, не какие-то культовые классики, но достойно внимания.
0: «Звезд с неба не хватает», да? Ну да. Ну и вот, выходит, не знаю, большой ли у него был перерыв или нет, но 2022 год отметился довольно-таки... Я думаю, что многие его ждали, потому что просто там очень много громких имен, может быть, режиссер там не супер выдающийся, но какую-то планку он себе задал, и в целом, я так понимаю, о нем знают.
1: Да, и в принципе, опять же, съемочная группа очень значимая. Там Эммануэль Любецкий выступал оператором, а Эммануэль Любецкий снял очень много очень крутых фильмов за всю свою жизнь. Он работал, наверное, со всеми известными режиссерами.
0: Ну да, вот про Любецкого, да, окей, там выживший, все дела. Крутая операторская работа, но здесь, я не знаю, она довольно-таки обыденная.
1: Ну да, он тут был зажат. Я не сказал бы,
0: да, что там какие-то крутые планы, просто она нормальная, хорошая. Не Качественная. Знаю. Да, просто качественный продакшн. Но я думаю, что картина не была ущемлена в бюджетах, потому что, как бы, серьезные люди, серьезные актеры, и в целом картинка очень и очень симпатичная. То, что касается цвета кора, ну это я, наверное, в конце скажу, потому что он на самом деле довольно-таки привлекательный.
2: И мы в Амстердаме.
0: Переходим к самому сюжету. Нам сразу же дают понять то, что многое из этого фильма было в реальной жизни. Многие персонажи взяты на основе прототипов их исторических. Действие происходит в 1933 году. Нам показывают врача, который занимается личной практикой. А именно он латает ветеранов войны, Первой мировой войны. Роль врача исполняет Кристиан Бейл, я думаю, не нуждается в представлении. Здесь его зовут Бёрд. Помимо того, что он помогает ветеранам, которые остались на обочине социума после Первой мировой, он занимается частной практикой, изобретает обезболивающие, но постоянно это приводит к не самым хорошим последствиям. То он падает в обморок, но в то же время он продолжает оттачивать свое мастерство в изобретении новых обезболивающих.
1: Я уловил так, что ему поставляют и типа на неофициальном уровне, чтобы они не не морались в плане гуманных вот этих законов, что нельзя проводить эксперименты на людях, он типа на себе проводит их.
0: А, ну ладно, может быть и так, и он выпивает очередную таблетку и говорит, все, эта таблетка просто спасает вас от боли, у него сидят на приеме два человека, которым он... На постоянной основе, как я понимаю, оказывает медицинскую помощь и предлагает ту же самую таблетку. И один отвечает ему: Нет, извини, Берт, попробую через недельку. Ну и в конечном итоге он просто падает в обморок от этой таблетки.
1: Он успокаивает. Это просто успокаивает нервы. И Ничего такого. Да и он Немного просто расслабляет. Он
0: просто в эту же секунду падает, ну не замертво, он просто отключается лежит на полу.
1: И к нему уже по заученной схеме
0: подбегает его секретарша
1: с подушкой и еще один ассистент.
0: Но они не успевают.
1: Как всегда, я так понял.
0: Также на Первой мировой войне он потерял глаз, и поэтому он ходит со стеклянным протезом. Но очень качественно выполнен. Потом мы обсудим и расскажем, откуда он у него появился. Но на самом деле, когда он вставляет его аккуратно, глаз от реального глаза отличить крайне сложно.
2: И мы в Амстердаме.
1: Далее мы следим за Бертраном, который направляется на встречу с генералом Миккинсоном. И по пути ему встречается его... Давний друг, очень близкий, которого сыграл Джон Дэвид Вашингтон. И он сообщает ему о том, что генерал мертв. К нему еще во время этого разговора присоединяется дочь генерала, которую сыграла Тейлор Свифт, такое маленькое камео. Они, собственно, демонстрируют тело генерала Берта в гробу уже. И... Дочь сообщает о том, что она не верит, что ее отец погиб естественной смертью.
0: Да, то есть они просто встречаются у гроба. Берт немножко в шоке, то, что генерал мертв, потому что он по дороге разговаривал с Гаральдом и рассказывал то, что насколько это классный человек, так охота с ним встретиться. Он очень давно, я так понимаю, не был дома и уплывал в Европу на каком-то лайнере. И вдруг они встречаются, и он лежит мертвый.
1: Параллельно с этим мы узнаем, что работа Гаральда это адвокат, и дочь генерала наняла его, чтобы как, учредить его вскрытие, чтобы оно было легальным. Приходит ассистент Гаральда, которого сыграл Крис Рок, и начинает задвигать о том, насколько опасно черным иметь дело с трупами белых. Но, тем не менее, Гаральд подбивает Берта провести вскрытие, на что Берт очень яростно сопротивляется, так как он сам сказал, что делал вскрытие всего два раза в своей жизни, чтобы доказать, что не забыл зажим внутри пациента, и потом, чтобы достать этот зажим.
0: Ну, то есть вы понимаете, да, вскрытие не его конек.
1: И все же Гаральд его. Уговаривает это сделать и говорит, что все подготовлено, его уже ждают, ему будут помогать, и они увозят труп генерала на вскрытие. На вскрытие они уже знакомятся с я не знаю, медсестрой. С Ирмой. Ну, Ирмой, да, я имею в виду.
0: Ну, врачом, в общем. Она, походу, просто типа работник Морга. Ну,
2: ладно, с патолога Анатомом. И мы в Амстердаме.
0: Роль Анатома, то есть Ирмы, отыгрывает Зоя Салдана, довольно-таки приятный она здесь персонаж. Она говорит Берту то, что может это сделать сама, если Берт не хочет заниматься вскрытием, потому что он был его хорошим товарищем и другом, а тут он как бы уже лежит бездыханный. Но Берт говорит, я как бы вызвался помогать, так что я буду с тобой. Ирма производит вскрытие желудка и оттуда извлекает... Жижу довольно-таки такого серого мутного оттенка и говорит то, что это ненормально, нужно произвести анализ и выяснить, что это такое. И она утверждает то, что это давали ему некоторое время. То есть это был не разовый прием, а на постоянной основе, может быть там неделя-две, его этим, можно сказать, пичкали. Но мы не знаем, насколько это было принужденно или нет. Следующая сцена нас переносит на улице Нью-Йорка, где мисс Миккенс договорилась встретиться с Гарольдом в одном из кафе, дабы обсудить их дальнейшие дела. Берц Гарльдом приходят в кафе, спрашивают администратора, описывают девушку, которая должна быть с ними за столом. Он им говорит то, что она уже ушла из-за столика, и они видят, как она выходит через другой вход, то есть выход у кафе на две стороны двух улиц. Они бегут за ней, не понимают, что происходит, останавливают ее и начинают говорить через витрину. Она им начинает говорить в панике то, что мне сказали то, что это опасно, мне нужно скрыться, потому что в моей жизни может... Угрожать угрозой. Ее отец что-то узнал такое, за что он поплатился своей жизнью, и она не хочет такой же кончины. Они в итоге выбегают за ней, начинают говорить то, что, ну, пытаются немножко успокоить. Она им начинает то же самое повторять то, что очень опасно ей находиться, ей нужно желательно скрыться. И просто в секунду выбегает какой-то чел, толкает ее под машину, и она просто умирает под колесами автомобиля. Довольно-таки резкий переход на самом деле, такая смерть довольно-таки интересная. Ну, не то, что интересная, просто Тейлор Свифт довольно-таки быстро окончила свою арку. Они в шоке, поднимают ее сумочку, Берт поднимает ее сумочку. На улице было несколько людей, и вот этот мужчина, который ее толкнул ведь начинает обвинять их в том, что они это убили ее. Рядом стоит женщина, которая, скорее всего, вместе с преступником заговоре, и начинают обвинять их то что они ее толкнули под машину. Они начинают оправдываться, но толпа в итоге подхватывает этих двоих инициативу и начинает говорить то, что это они. Им в итоге приходится убегать от полиции, скрываются в переулке, садятся в какой-то грузовик, не знаю, такси это или нет, или просто какой-то попутчик. И тут нас переносят на 15 лет назад, 1918 год, где семья... Берта, его супруга и мать с отцом супруги. Отец у него очень влиятельный человек в городе, он знает очень многих и, в принципе, влияет на судьбы многих. Они с Бертом в довольно-таки плохих отношениях, потому что он его не ставит ни во что практически и говорит то, что ему нужно отправиться на войну врачом, дабы заслужить регалии, чтобы, когда он уже вернется оттуда ветераном с какими-то либо ну, орденами и заслугами, его намного проще примет социум, и можно будет повыше себя зарекомендовать.
1: Там, в принципе, изначально была какая-то бредовая идея, вернее, повод поехать на войну. Он должен был найти какое-то семейное древо вот этой семьи, его ну, семьи родителей его жены, сделать какие-то там действия. Он говорит, типа, и я должен это сделать, пока там идет война. И отец такой, во имя благо семьи.
0: И сидит э, мать и его жена, знаете, вот у них такие лица, как будто они невменяемые. Они просто такие сидят и кивают, говорит: "Ну да, Берт, вот ради нас, ради нашего благополучия". То есть как бы они своего взятия и, ну, и ее мужа отправляют буквально на смерть. Он еще говорит: "Я же могу умереть? Что за глупости?
1: Ты не должен так думать. Ты не умрешь".
0: Да, то есть он просто должен с мыслью того такого, знаете, на положительном вайбе то, что как здорово я еду на войну, но скорее всего я выживу. Как бы, да, положительное мышление, оно важно, но в таком случае, как бы, это очень трудно мыслить, я думаю, положительно и рассматривать как-то это действие критически. Это, как бы, очень и очень опасно. В итоге он оказывается на фронте, где появляется полк темнокожих.
1: Да, их всех еще при этом заставляют носить... Французскую форму.
0: Полк темнокожих не хочет быть под командованием расиста. Там человек белый, естественно, такой довольно-таки враждебно настроен к ним, и они отказываются выполнять его приказы. Приходит генерал, который очень, можно сказать, толерантен. Да, тот самый Миккенсен, который говорит то, что «мне нужны здесь люди, которые будут уважать друг друга». И идти в бой как бы рука об руку, а не сраться из-за того, что один темнокожий, а другой белый. Это очень глупо, и это сейчас никак неуместно. Даже да это в целом неуместно, но в рамках войны как бы это вдвойне неуместно. Генерал приводит Берта вместе с собой, говорит то, что теперь ты будешь закреплен за ними. Один из темнокожих оказывается как раз тем самым Гарльдом, с которым они в итоге станут очень хорошими друзьями. Они заключают пакт о том, что один присмотрит за другим а другой в свою очередь присмотрит за ним, чтобы они вместе выжили и добрались до победы, либо ну, до отправления домой. Вместе они отправляются в боевые действия, склейка, и их уже обоих везут в госпиталь на кушетках. Все в крови, очень много ран, у Берта вся спина просто в осколках, они оба орут, у Берта выбит глаз, и появляется Марго Робби в виде медсестры. Якобы француженка Валерий оказывает им первую помощь, достает из них всю шрапнель, собирает ее в отдельную какую-то емкость. В итоге опять небольшое перемещение во времени, они уже лежат все замотанные в бинтах, с ними там еще куча раненых солдат.
2: И мы в Амстердаме.
0: И в какой-то день просто приходит служитель церкви и говорит, даже не то, что говорит, он обвиняет мисс Валери, то, что она собирает вот этот кровавый металл, шрапнель, и оставляет их себе, а не уничтожает. Это якобы против законов церкви, на что мисс Валери говорит «Вы не правы», на что все пациенты ее поддерживают и буквально, кидая там бинтами, тряпками, выгоняют этого служителя церкви. Гарольд спрашивает у Валери, для чего она собирает этот металл. Она отвечает ему то, что не может сказать, для чего это ей именно нужно, но в тот же момент она предлагает ему выпить, на что, естественно, человек, который побывал вот недавно в боевых действиях, соглашается, они уходят вместе с ним, потому что он в состоянии ходить, Берд говорит, а меня? Вы что то меня оставляете? Ты что, забыл про наш пакт? То, что мы друг за другом? Ну, в общем, Гарольд повелся на красивую француженку. Говорит, ладно, давай отдыхай, друг. Я пойду, пока выпью. Они удаляются в какую-то соседнюю комнату. Она ему, естественно, наливает. Наливает себе. Начинается такой диалог. Ну, довольно-таки бесполезный, но в то же время такой довольно-таки милый. О том, что он говорит, я вижу красоту перед, перед собой. Имея в виду Валери. И она говорит то, что она может показать, для чего она оставляет себе эту шрапнель, но он должен ей что-то взамен дать. Но у него взамен, естественно, ничего нет, потому что, как бы, ну, может быть, максимум ей бинтик дать, которым она его и бинтовала. Она спрашивает про его товарища, как его зовут, и тут вдруг Берт такой из-за двери появляется на кушетке, выезжает, сам себя привез и говорит, «Меня зовут Берт, мисс». Они немножко подумали, что мы можем ей предложить, и говорят, «У нас есть песня «Чепуха». Странно звучит, конечно. Ну что в фильме странно, что здесь тоже самое странно звучит.
1: Ну, она, кстати, имеет такую важную сюжетную подоплеку. Она, она важна для всей истории.
0: Ну да, она выстрелит. Это Чеховское оружие. Тему, которую
1: несет сюжет, она ее очень хорошо подкрепляет.
2: И мы в Амстердаме.
0: В такая удивленно спрашивает, что за песня чепуха. Они в шляпу складывают слова, написанные. Ну тянут фанты, в общем. И говорят, мы вот из этих слов будем петь песню. И там просто, ну, то есть набор слов, знаете, вилка, окно, там, я не знаю... Апельсин там что-то были. Да, апельсин, то есть это просто вот набор рандомных слов, но им довольно-таки весело, они напивают эту песню, и она в итоге им раскрывает свою тайну, она делает поделки из этой шрапнели. Она сделала маски, портреты, чайный сервис из всех этих металлических осколков, как бы она такая... Ну, это ее отдушина, это ее хобби, это ее выражение в искусстве. По выздоровлению Берта и Гаральда Валери предлагает им поехать в Амстердам, потому что это город просто прекрасный, там мы можем заниматься чем угодно, никто нас там не найдет. Она находит какие-то фальшивые документы, потому что она вкидывает то, что она прекрасно стала подделывать их. Она показывает заведующим госпитале какие-то документы о том, что они все переезжают в Амстердам, у нее есть на этих двоих, Документы об условном переводе, и они спокойно там под самотоху, под сумбур просто уд- быстренько удаляются. В Амстердаме они очень классно проводят время, веселятся. Гарль тем временем с Валере все больше друг друга влюбляются, буквально они становятся парой на глазах. Валерий знакомит наших двух ветеранов с людьми, которые довольно-таки влиятельные. Они друзья ее семьи, как они представляются. Один казначеем представляется в роли разведки Америки. А второй является главой стекольного завода, который как раз и говорит то, что я помогу вам с вашим глазом, потерянным на войне. Он достает кейс, в котором разные оттенки протезов глаз. Просто на самом деле ювелирная работа, лучшее стекло, как он сам об этом и говорит. Подбирает ему буквально сразу же его оттенок и говорит то, что мы сможем вас спонсировать на протяжении всей жизни, если вдруг что-то случится с одним из ваших протезов. На что тот говорит, а что взамен? Он говорит, ничего, вы близкие друзья Валери, мы друзья его семьи, она нам сильно помогала. И довольно-таки они размывчиво все это объясняют, потому что они говорят то, что она ходила на какие-то влиятельные встречи и рассказывала им о движении войск. На что Гарольд с Бертом такие стоят, ну, довольно-таки с сомнительным выражением лица, и говорят, вы же шпионы. Они такие говорят, нет-нет-нет, вы что? Я казначей, мой товарищ занимается стекольным производством, мы еще также у нас есть хобби орнитология, начинают рассказывать про птиц, которых, чучело которых у них стоят позади. Подчеркиваю И... то, что они вымершие, <laughs> у нас последние стоят. Да, у них буквально последние экземпляры там как одного из или двух видов птиц, ну на что Берд с Гаральдом, я думаю, особо не ведутся, но как бы такие, ладно, ок, вот, но... Также кадр всплывает, который подписывает то, что это разведка Америки, а второй из МИ-6. Ну такая довольно-таки комичная сцена, но по факту они как бы занимаются... Да, они шпионы, как бы Берт их раскусил. Все, у Берта новый глаз, ему... Ну теперь он уже, конечно же, носит корсет, потому что он без него не может нормально ходить. Но в какой-то день Берт говорит то, что он хочет вернуться, он любит свою жену, которая на самом деле вот просто с первых кадров настолько мне она не понравилась. Она такая вот реально какая-то просто невменяемая, как будто порой. она ну, На самом деле у нее такое выражение лица, как будто она под чем-то постоянно. Но Берт ее очень сильно любит и хочет все-таки вернуться. На что Валери с Гарольдом... Реагирует, ну, не особо приветливо, говорят, давай лучше останемся здесь. Тем более Гарольд знаком с его женой, и он понимает, в каких они отношениях и к чему это может в итоге привести. Но в то же время Берт неуклонно говорит о том, что он ее любит и хочет все-таки вернуться и продолжить свою медицинскую практику.
2: И мы в Амстердаме.
1: Не то чтобы для нас это было удивительно, но Берт со всеми планами о том, что он наконец-то будет практиковать на парк-авеню Будет помогать раненым ветеранам после войны, которая так жестоко отнеслась к их телам. Возвращается в Америку, но через некоторое время отец его жены выгоняет его из своей, как? Конторы. Из своей конторы, да. В результате чего он занимается нелегальным, как... Практикой? Нелегальным врачеванием, буквально в какой-то подворотне. Опять же, и в этот период он начинает испытывать на себе новые препараты. Он начинает перебарщивать с морфием? Да, он он перебарщивает в какой-то момент с морфием, в результате чего отключается, и в этот момент его еще находят полицейские, которые патрулируют, ну и, в принципе, отлавливают таких наркоманов, но получается с их точки зрения. И как он красиво формулирует, после чего его отправили на принудительный отдых за счет штатов.
0: Штата, Нью-Йорк. Одного. Его просто полиция нашла в переулке, лежащем в луже. И просто поднимают его из лужи и уносят.
1: Гарольд узнает о том, что Берта поймали и просит, чтобы семья Валери как-то повлияла на его освобождение просто они до этого обговаривались насчет ее семьи и он знает, что она у нее влиятельная. Валерия отвечает, что хочет помочь Берту, но если она выйдет на связь со своими родственниками, то родственники узнают, где она, что повлечет за собой плохие последствия. Гарольд настойчив и уговаривает ее вмешаться. Валерия соглашается, но в какой-то день просто исчезает из Амстердама. И Гарольд вообще не знает, куда она делась. Просто она поставила ему записку. Но никакой информации о том, где она будет располагаться дальше, нет. Гарольд возвращается в Америку. Берта освобождают из тюрьмы. И он более-менее как-то со скрипом договаривается на то, что у него будет хотя бы свое помещение, где он будет лечить раненых. Мы в итоге приходим к тому, что
0: имеем. То есть, вот в этот момент нас возвращают с 18-го года в 1933, где и происходили те происшествия.
1: Беглецы возвращаются на квартиру Берта, где у него с женой должна была пройти вечерняя встреча. Они еще заранее об этом договорились. Берт весь день ходил с цветами все это время. Гарольд говорит, что это очень плохая идея. Он очень не хочет заходить в эту квартиру. Однако же Берт настойчив э, отводит Гарольда в свой кабинет и просит
0: подождать, пока он поговорит со своей женой.
2: И мы в Амстердаме.
0: На этом, пожалуй, завязка фильма заканчивается. Дальше будут прям спойлеры, серьезное обсуждение сценария. По каждой сцене отдельно поговорим. Так что, если кто-то не хочет и не видел фильм, и вдруг захочется его посмотреть, на этом я вас... Прерву и желаю приятного просмотра. Ну, а те, кто остался, продолжаем.
2: И мы в Амстердаме.
0: Парам-парам-пам,
1: перебивка будет. И дальше идет сцена встречи Бертрана со своей женой. Она, опять же, выглядит, как всегда, немного сумасшедше. Говорит о том, что... Да, я тебя сама пригласила на ужин в твою квартиру, в которую ты обычно не попадаешь, потому что она запрещает ему появляться...
0: По-моему, они уже целый год не живут вместе. Да.
1: Ну, довольно... С самого момента, когда отец выгоняет из своей конторы Бертрана, она говорит, что лучше ему не появляться на своей же квартире. Потому что она там живет.
0: Гениально. Отжали квартиру, выгнали на улицу, сел в тюрьму. Ребята, плюсы замужества. Женитьбы. Брачная жизнь.
1: И тут же она снова говорит, что что я жалею о том, что позвала тебя на ужин, это была ошибка, уходи скорей. Возражает, мол, в чем проблема, милая, мы же любили друг друга, сколько романтических моментов было между нами. В ответ на это жена включает свою биполярочку о том, что ей неприятно видеться со своим мужем, в то же время она вроде бы и к нему ласковая, и она постоянно переключается между этими состояниями. И в какой-то момент на квартиру нагрянули полицейские, среди которых главный детектив, с которым Бертран знаком. Он воевал в той же армии, где и служил Бертран. У него также имеются военные раны, и он является
0: пациентом Бертрана. Он на постоянной основе обеспечивает его то ли обезболивающими, то ли какими-то медикаментами. То есть в целом его, ну, можно сказать, жизнь зависит от Бертрана. И он как бы довольно-таки лояльно к нему относится, он говорит то, что вас разыскивает полиция, потому что вы убили девушку, толкнув ее под машину. Он говорит то, что это не так, нас подставили, там был какой-то человек, который ее толкнул и свалил всю вину на нас. Вместе с детективом стоит его помощник, который просто настолько вот какой-то амебный человек, он говорит, нам нужны доказательства, там, ну, в общем, он начинает буквально на, на них бычить, говорит то, что вы виноваты, все, мы сейчас вас арестуем. Но детектив говорит, как бы, ты подожди, успокойся, сейчас мы разберемся здесь, как бы, они довольно-таки в дружеских отношениях, и он не хочет сразу упекать, можно сказать, своего товарища за решетку, прежде чем разберется во всем сам лично. Берт с Гарольдом говорят то, что у нас есть доказательства, у нас есть документы на вскрытие о том, что покойная дочь, ну, уже покойная, наняла гаральды как адвоката своего личного, чтобы произвести вскрытие трупа своего отца и убедиться в том, что его убили, либо отравили, а не умер он естественной смертью. На что детектив говорит, хорошо, я подожду максимум день-два, но чтобы все улики были, потому что его руководство требует, либо они будут арестованы, либо они докажут свою невину, и тогда уже будет следствие вестись немного в другом ключе. На что его помощник говорит, нам нужны улики. Хватает просто рандомную вазу со стола и говорит, это может быть уликой. На него все смотрят как не на Ну, в целом это как бы адекватная реакция на не особо вменяемого человека. И пытаясь поставить вазу обратно, он просто ее разбивает. Жена... Жена Берта просто в шоке, говорит, убирайтесь отсюда, мой отец очень влиятельный человек, у него большие связи в парламенте, он может вас лишить обоих работы После этих угроз полиция покидает, оставляя Берта с Гарольдом пока что на свободе.
2: И мы в Амстердаме.
1: Когда они остаются наедине, Берт, Гарольд и жена Берта обсуждают разговор последний с дочерью генерала. Она упоминала некого мистера Волза. Жена Говорит о том, что это очень влиятельный человек, с ним очень сложно будет как-то связаться. Гарольд с Бертом покидают квартиру, и тут же к ним подъезжает машина с тем самым мужчиной, который толкнул дочь генерала под колеса, угрожает им пистолетом и говорит, что Будьте аккуратны, комитет Пяти следит за вами и может сделать все, что угодно после чего даже ну, просто погружав пистолетом уезжает. На следующий день Берт сидит у себя в конторе, опять же латает какого-то пациента, к нему приходят детективы, обсуждают с ним бумаги, документы о вскрытии.
2: И мы в Амстердаме.
1: На следующий день Берт с Гарольдом приезжают в поместье этого самого мистера Волт. Они представляются англиканцами, членами почетного ордена. В поместье их встречает не сам мистер Воуз, а некая Либи Воуз, которую сыграла Аня Теллор-Джой. Она сообщает, что на данный момент мистера Воуза нет дома, но она может передать ему их послание. Однако они настаивают на том, что они хотят лично увидеться с ним. Берт отвлекается на шкаф в прихожей, в котором стоят подделки ветеранов. Начинает обсуждать их с мисс Волс, и в этот момент в прихожую входит Валери. Внезапно так. Опа, да. добрый вечер. Она не знала, что здесь будут присутствовать Берт и Гарольд. Она выходила и говорила о том, что у нее приступ анемии, ей нужны лекарства. Она узнает Гаральда, Гаральд узнает ее. Искра, буря. Безумие. Либи говорит ей немедленно вернуться в свою комнату и говорит Гаральду о том, что она невменяемая. Не слушайте ее, не обращайте внимания. Однако Валерий ее игнорирует и уводит Гаральда с Бертом к себе в комнату. Там они обсуждают то, что она исчезла. Какой-то момент, что она, оказывается, все это время жила совсем рядом. Они могли все это время видеться, однако она не, не писала, не звонила, не, никакой информации о семье не подавала.
0: Целых 10, мать, его лет.
1: Также Берт с Гаральдом замечают странные изменения за ней. У нее бывают приступы, ну не знаю, что-то вроде эпилепсии, легкого обморока. Она теряет равновесие в какой-то момент, чуть ли не падает. Она говорит о том, что у нее какая-то болезнь развилась, которая досталась ей по наследству от матери, которая раньше не проявлялась никак, но сейчас с возрастом проявила. Берт с Гарольдом делится тем, из-за чего они пришли вообще в дом Воуза. Валери сообщает им о том, что этот мистер Воуз и ее брат, Том Воуз, Алиби его жена. И что она причастна к тому, что дочь генерала наняла Гаральда. Это она посоветовала ей нанять Гаральда. В итоге выясняется какая-то темная история, о которой догадывается Валери, но не может докопаться. Его прерывает охранник Волзов, который врывается в ее комнату. Первым делом вырубает Берта. Он падает на землю, вываливается его протез глаза. Охранник уже был готов то же самое проделать и с Гаральдом, но Гаральд его быстрым хуком выводит из строя. После чего Берт окончательно вырубается, просыпается уже в гостиной, где Том Воллс дает ему вино, ну какой-то алкоголь,
0: приветствует его, оказывает более теплый прием, чем был до этого. Ну да, он извиняется за своего охранника, а тот сидит с этим... Компрессом. Да. Извиняется за поведение своего охранника, показывает нам охранника, который сидит с каменным лицом и держит компресс после приятной встречи с Гарольдом, а точнее с его кулаком. Они ему рассказывают о том, с какой целью они к нему прибыли и что они хотели бы от него, потому что Воус очень серьезный человек и на него навела умершая дочь генерала, на что тот говорит, он не вписывается никогда ни в какие комитеты, его постоянно везде зовут, но он остается как бы с краю, он занимается своим делом, плюс он очень обожает свой сад, в котором он проводит очень много времени, и он также крайне увлекается орнитологией, как и те наши два стекольщика и казначей. Воус отвечает нашим товарищам о том, что лучше обратиться к генералу Гиллу Диленбеку в исполнении Де Ниро, Роберта Де Ниро, что наши товарищи, конечно, говорят, что мы его знаем, мы даже пару раз его видели на сборах ветеранов. Плюс Гил Диленбек был хорошим другом Миккинса, и он хотел бы, я думаю, выступить на каком-либо созыве, либо собрании, то, что им нужен рупор от народа, которого знают все, и ветераны его сто процентов поддержат.
2: И мы в Амстердаме.
0: Гарольд с Валери удаляются в соседнюю комнату, она говорит то, что у нас был заключен пакт и я хочу пойти с вами, дабы добиться правды, расследовать это запутанное дело, на что Гарольд в принципе согласен, я думаю, что в нем все еще не остыли к ней чувства, да и вроде бы у ней как бы тоже не совсем все холодно, но Берт как бы 50 на 50, он вроде бы согласен, но прошло столько времени, и она жила у них под боком и даже ничего не сказала о том, что она... Хотя бы находится здесь, не говоря уже о чем-то большем. Но в целом, как бы, наше трио потихоньку возвращается в свое русло и начинают действовать сообща. Следующая сцена нас переносит в контору опять Берта, в котором приходят наши уже известные два следователя. Один просто гений, второй адекватный. Они как бы вернулись за бумагами о том, что действительно у Гарольда был заключен договор с погибшей и документы о вскрытии. В этот же момент приходит Ирма, которая вскрывала вместе с Бертом труп генерала, и у нее сломана рука. Берт осматривает ее руку, говорит, что очень плохо наложили гипс и может срастись неверно. Ломает ей заново руку, на что Ирма ну, довольно-таки мужественно справляется с этим. И рассказывает историю о том, что в ее офис вломились, сломали ей руку и забрали документы о вскрытии. Доказательств как бы у них на руках нет. В этот же момент в офис приходит жена Берта, видит Ирму, начинает небольшой скандал, говорит то, что возвращайся, у нас все будет хорошо. Берт говорит, сейчас извини, не время, так что давай, до свидания. Берт сообщает своей жене то, что он все-таки поговорил с Воузом, она говорит, ох, как так, но в целом, я думаю, она не рассчитывала на их успех, говорит то, что это я вас с ним свела, она говорит, нет, ты нас не сводила, ты сказала, что ничем не можешь помочь, что человек общается слишком в высоких кругах и она никак не может на него выйти. Этот же разговор подслушивают наши два следователя, детектива. Берт возвращается к ним во вторую комнату, говорит вот так и так то, что на Ирму напали. У нас, к сожалению, сейчас нет документов на вскрытие, но я сейчас поеду на встречу с Гаральдом, у которого есть договор о... об оказании адвокатских услуг. Берт отправляется Гаральду в его офис, прибегает к нему, начинает его теребить, говорит то, что как-то где ты был так долго времени, мне нужны были документы о том, что ты действительно являешься адвокатом на законных основаниях, на что они с Валери рассказывают ему историю, как они побывали в, клинике, в закрытой клинике стерилизации. Они проследили за тем мужчиной, который толкнул дочь генерала под машину и приехали в какой-то странный ангар, который без каких-либо вывесок будто бы заброшен. Но там работа кипит, ходит очень много сотрудников, все в халатах, в масках и там стерилизуют людей на незаконных основаниях. Валерий в какой-то момент ворует ампулу, на которой наклеен логотип комитета пяти. Появляется вот этот человек, за которым они следили и начинает в них стрелять, они кое-как скрылись. И, ну, остались в живых. И Валерий говорит, нужно встретиться с ее давними коллегами, которые Берту починили глаз нашими разведагентами.
2: И мы в Амстердаме.
0: Они приезжают в какой-то отель. Берт по пути в отель говорит то, что нам сейчас некогда расслабляться, у нас нет времени, нужно предоставить документы, чтобы их не арестовали и не посадили под стражу. Но Гаральд с Валери успокаивают его, говорят, что нам нужно с ними встретиться и обсудить дальнейшие наши действия. А эти как бы люди довольно-таки влиятельные. Они приходят в отель, встречаются с нашими орнитологами по совместительству разведкой. Не наоборот, ребят, не путайте, если что. Гарольд с Валери поведают историю о том, как они проследили за тем человеком, который толкнул дочь генерала под колеса автомобиля. Рассказывают то, что они за ним проследили до какого-то ангара без вывесок, якобы он заброшенный но в итоге это оказывается секретной лабораторией, больницей, клиникой по стерилизации людей, естественно, незаконно. Валерий там успевает прихватить ампулу с логотипом Комитета Пяти. В этой же лаборатории их чуть и не застрелили, так как этот человек их узнал, достал пистолет, но они благополучно скрылись и никто из них не пострадал. На что Берт немножко удивлен, ну, естественно, ничего себе, как бы такая ситуация произошла. Он думал, что он как бы там занимался какой-то ерундой в своей конторе. Агент Мишейс дарит нашему Берту новый набор из шести протезов, таких же, как он носит, от своей фирмы, на что ну, Берт, естественно, благодарен, но сейчас дело не до этого. Они обсуждают дальнейшие действия, рассказывают свои планы о том, что есть генерал Дилинбе, который может и должен желательно выступить на встрече ветеранов, дабы быть рупором с их стороны со стороны можно сказать, большей части населения, потому что ветеранов очень и очень много, война вот-вот только недавно закончилась, можно сказать. И наши агенты согласны с этим, то что да, было бы круто, чтобы он выступил и выманил вышестоящих людей, которые заведуют вот этим комитетом ПТ, о котором в целом-то ничего и не известно, кроме того, что это какой-то комитет ПТ, какая-то секретная организация.
1: Далее наши друзья следуют к Дому генерала, Они прихватывают с собой фотографии, ну, их общие, чтобы показать генералу, что они уже ранее с ним виделись. Перед тем, как войти, у Валери случается приступ ее болезни, из-за чего сначала жена генерала прогоняет их с крыльца, принимая Валери за какую-то пьяницу, ну и, в принципе, их компанию за каких-то неотёсанных баламанов, которые докучают ее мужу. По итогу генерал Диленбек сказал своей жене пустить их. Они прошли, К нему в кабинет, и там генерал посмотрел на фотографию их общую и спросил, откуда им узнать, что на этой фотографии изображены они, потому что они там в форме, и их со стороны не видно. Видно только этого генерала, который жмет им руки. У нас нет каких-то особо веских доказательств в пользу этого. Генерал им говорит о том, что... Эти трое запомнились ему какой-то неизвестной французской песни, которую они пели вместе. Берт, Гарольд и Валери догадываются, что речь идет об их песне «Чепухе», и они вспоминают ее и начинают петь генералу, в результате чего он убеждается, что это именно они, прислушиваются к ним, они ведают ему всю историю, которая произошла с ними, и уговаривают его
0: выступить на Встречи ветеранов. Ну, там такая довольно еще комичная сцена, потому что он говорит, я помню песню, они такие говорят, блин, какая песня, какая песня. начинает петь одну, так и напивают, напивают. генерал такой сидит, говорит, неа. не-а. Они не-а. начинают не-а. вторую петь, генерал говорит, тоже не она. <связывайтесь> и потом, да, они смотрят вот эту песню чепуху, и генерал говорит, да, это была она. И как бы такой раздобрел.
2: И мы в Амстердаме.
1: Еще генерал при этом упоминает мужчину, который все это время стоял в прихожей, он тоже записан на прием генералу, но жена сообщила им, что он приходит чуть ли не каждый месяц с каким-то саквояжем. И Делинбек сообщает о том, что в этом саквояже деньги, и этот мужчина предлагает выступить от лица какой-то
0: компании, от, от комитета надежного от... доллара.
1: Твердого надежного, ну чё? Твердого, там? ну а. да,
0: твердого доллара, по-моему.
1: От лица комитета твердого доллара Динбек высказывает свое подозрение Относительно этого ну, Сообщества Просто
0: чтобы понимать важность генерала То что его знает практически Вся страна, огромное количество Ветеранов и он может действительно повлиять На политический ход На политический строй страны И его речь крайне важна И может быть многими использовано не в том русле, в котором хотел бы он. он как бы такой человек совести и правды. Он поэтому не принимает этого человека, потому что он не говорит, от кого он пришел. Но в чемодане довольно серьезная сумма.
1: После разговора с нашими героями он спускается по лестнице и общается напрямую с этим человеком, мол, вы так и не скажете, от кого эти деньги? Он отвечает, да, я, я не могу сказать. Деленбек спрашивает, но вы хотите, чтобы я выступил за эти деньги на публику со своей речью мужчина отвечает да потому что наша организация заинтересована в светлом будущем нашей страны он случайно обороняет другое название общества комитет тверд... пяти он называет
0: да. а потом К... такой говорит комитет твердого доллара он такой говорит что комитет пяти он говорит «Нет, нет нет он то есть просто взял и раскрыл в целом то что это одна и та же организация просто под двумя названиями. Ну, то есть человек на самом деле такой стоит, какой-то тюфяк. вот, Я не знаю, как его по-другому описать. Какой-то уволень. И еще там у них обсуждение того, что Деленбека хотят сделать диктатором,
1: который будет вести за собой народ. И этот мужчина отвечает, ну, зачем же именно диктатор? Это можно по-другому назвать. Деленбек вспоминает рассказ наших героев и
0: полностью убеждается в том, что он должен принять участие. Потому что вот этот человек, который стоит с квояжем, говорит то, что если вы где-то выступите то самые верха их организации придут и лично с ним познакомиться, но за закрытыми дверьми, но ну, они там сто процентов будут, на что генерал соглашается и говорит хорошо, я выступлю на очередном созыве ветеранов.
2: И мы в Амстердаме.
0: Следующая сцена: наша троица во главе с генералом идут навстречу к Воузу в его уже офис. Они приходят, сидят в зале ожидания и на стене висят три портрета, либо три картины, завешенные белым полотном. Все три. На что генерал обращает внимание, говорит Берту, что это такое, спрашивает точнее у него. На что Берт говорит, не знаю, может быть, современное искусство. И генерал говорит, интересно было бы заглянуть, ну, как бы за ширму, да, можно сказать. Приходит Волс со своей женой, а жена его, ярая поклонница генерала, она очень сильно мечтала с ним познакомиться, она жмет его руку и просто не отпускает, двумя руками трясет. Говорит о том, насколько он мужественный и сильный мужчина. Валери сидят с Гаральдом и обсуждают то, что она очень сильно возбуждена Валери говорит, неприлично возбуждена Генерал кое-как освобождается от рукопожатия рукопожатия. мисс Волс Познакомившись, генерал сообщает им о том, что он согласен выступить на созыве ветеранов На что Волс с супругой довольно-таки лояльно отвечают Говорят, да, все здорово, мы вам поможем организовать Если что-то вдруг будет нужно, так как бы и скажите Потому что Волс очень обеспеченный человек
1: Итак, мы переходим на вечер встречи ветеранов. Пока на сцене ветеранов приветствует своим выступлением оркестр музыкальный, за сценой происходит обсуждение планов проведения выступления генерала. Здесь же присутствуют наши двое разведчиков, которые заверяют о том, что будут прикрывать. Тыл. Прикрывать речь изо всех своих сил Но при этом сообщают о том, что наша роль заключается в том, что мы будем наблюдать И в самый последний момент схватим Самый последний, самый такой
0: Напряженный
1: Да, в последнем мгновении. ничуть не раньше, иначе они боятся спугнуть О том, что много происходит разговоров с воузами обсуждение речи с Диленбеком о том, какие акценты ему надо расставлять конкретно в своей речи, о чем говорить конкретно, с чего начинать, к чему вести. Далее они выходят в большой зал банкетный, там приходят и родители жены Берта, и детективы. Практически все персонажи фильма появляются в этом зале, они обмениваются между собой фразами. Диленбек знакомится с семьей жены Берта.
0: Изначально к нему подходит жена, к Берту, и говорит, было бы здорово, чтобы ты представил нас генералу. На что, ну, Берт как бы согласен в целом, да, подходит генерал, знакомится со всеми ними, потому что генерал очень значимая личность, и, в общем, все, кто с ним не знаком, я так понимаю, хотели бы с ним познакомиться, но зачастую это все корыстные люди. После знакомства с генералом подходит жена Берта, говорит о том, что ее отец очень благосклонно настроен к нему, мог бы вернуть ему все его там, достижения релегалии, чтобы он обратно вернулся на парковине и дальше занимался врачеванием. На что Берт говорит спасибо, нет. Она такая вообще в шоке, говорит, в смысле нет, это ну, буквально вот новая жизнь, можно сказать, с чистого листа. Но Берт у нас человек как бы помнящий, кто такой его ее отец, и говорит нет, мне это не нужно, я как бы Уже и без вас обойдусь. Далее генерала представляют трем мастодонтам, так скажем, разных сфер. Один из них представляет телекоммуникации, второй представляет химическую промышленность. Все предприятия крайне успешные, они очень богатые и влиятельные люди. И третий из них занимается новостями. Должен был приехать еще какой-то человек, который занимается сборкой автомобилей, но он, к сожалению, не смог. И они все довольно-таки пренебрежительно знакомятся с генералом. Они называют его по имени, хотя он им каждому говорит то, что... Я хотел бы, чтобы вы обращались ко мне генерал. они заверяют его перед речью о том, что они уверены, том, что генерал скажет правильную речь, правильную в плане, чтобы было это выгодно для них, а не в целом правильную с точки зрения морали какой-то части. Человек, который занимается химикатами, предлагает ему свой курорт, где он будет отдыхать там, чуть ли не до конца своих дней, генерал уже как бы пожилой гражданин так что ему бы это не помешало, и он с радостью его примет, если генерал скажет правильную речь.
2: И мы в Амстердаме.
0: Далее генерал с Бертом подходит к семье Воуз. они говорят то, что мы тоже крайне ждем вашей речи, мы надеемся, что вы скажете правильные слова, правильную речь, и демонстрируют капли, которые убирают все волнение и убирают всю боль. Закапывают к себе в глаза какого-то красного оттенка микстура, Берт также пробует, закапывает в свой один глаз, потому что второго у него нет, и предлагают генералу серьезную сумму, там, по-моему, порядка 40 тысяч долларов, а комитет 5, по-моему, предлагал 18 тысяч долларов, если я не ошибаюсь. В общем, по тем меркам 1933 год – колоссальные деньги. Но генерал, как я уже упомянул, человек чести, он не собирается брать эти деньги и говорит о, о том, что он скажет правильную речь, но ту, которую он придумал сам, и ту, в которую он верит.
2: И мы в Амстердаме.
0: Итак, Дилинбек выходит на сцену к микрофону.
1: Первым делом он обращает внимание на бастующих солдат из Германии. Ну, они там в какой-то такой нацистской форме. Они там что-то выкрикивают на немецком.
0: Да, там человек 5-6 стоят, прям видно по ним, что они выделяются из общего фона.
1: Да, они, ну, препятствуют его речи, на что генерал... Колка замечает, что если бы у них была какая-то смелость, то они бы стояли молча. Они в итоге замолкают, замолкают, и он начинает речь с того... Начинает стрелять по ним. И тут ты начинаешь шмалять И начинает свою речь генерал с упоминания уже покойного Миккинса. Рассказывает о том, что он путешествовал по Европе и посещал Италию где познакомился с неким Муссолини, который напугал его своим поведением на одном параде, в результате которого он сбил на машине,
0: ну, переехал ребенка. Ну, и... знаете, был, да, такой человек, ну, Муссолини, ну, такой,
1: ну, не особо известный, но в узких кругах известный. И в этой машине вместе, вместе с Муссолини присутствовал этот самый генерал Микинс, его ужаснул поступок и вообще все поведение Муссолини, и он был намерен сообщить о всех зверствах, которые Муссолини учинял в Италии, уйти в Америку, он был отравлен как раз-таки неким комитетом пяти. И что сегодня Диленбека собирались подкупить, он об этом тоже начал говорить, рассказывать о том, что много корыстных злых людей собрались сегодня на этой встрече и пытаются его переманить на свою сторону. Параллельно с этим Гарольд с Валери замечают, как убийца дочери Миккинса, забирается на леса, собирается стрелять в генерала. Гарольд и Валери начинают с ним схватку, в течение которой все-таки происходит выстрел, в сторону
0: генерала промахивается, на, на что... Он выстреливает и попадает в бокал с водой стеклянной, застойкой прям генерала, буквально в 3 сантиметрах от него, на что генерал просто такой поворачивается и говорит: тот, кто стреляет в меня, трус!
1: Просто тычет пальцем куда-то в сторону, откуда выстрел был. Тот, кто стреляет в меня, трус!
0: Да, то есть он буквально не делает ни шага, он не прячется. Происходит еще один выстрел. Генерал говорит все дальше. Ему вообще, в принципе, без разницы, что в него стреляют. Происходит третий выстрел и попадает в Берта. А что Берт такой немножко согнулся, генерал говорит, с тобой все в порядке? И продолжает дальше говорить речь. Все слушатели
1: при этом в панике. Гарольд с Валери в итоге сталкивают убийцу с лесов. Он падает, но выживает при этом. И все еще совершает попытку выстрелить. Но в этот момент его уже хватают агенты. Орнитологи. Агенты-орнитологи. Уводят его, он еще вслед всем кричит: что Да, будет Славен великий человек Воуз с его великими планами. Слава комитету Пяти, все такое говорит о том, что Дилленбек предатель, как-то его пытается очинить, но его уводят, после чего происходит разговор с Томом и Либби Воуз. Орнитологи спрашивают их о причастности ко всему этому комитету пяти, о том, как они вообще с ним связаны. Они пытаются как-то отмахнуться, что они впервые видят этого человека. Его засыпают ответными аргументами о том, что именно по его заказу был убит генерал микинс о том, что он влиял на лечащего доктора своей семьи, который давал вредные препараты сначала его матери, а потом и самой Валере.
0: То есть он буквально эту болезнь и навязал и внушил? Ну и вот этими препаратами как бы способствовал нарушению ее... Развитию
1: симптомов, короче.
0: Ну да, в целом то, что болезнь как будто прогрессировала, но в целом это он ее буквально отравил у себя дома. И еще есть очень сильный пруф, то, что вот этот самый человек, который отравил генерала, был на том же самом лайнере вместе с ним, и купленный билет на лайнер принадлежал компании, которая занимается, заведует сам ВОУС. То есть это от его... Лица был приобретен билет и отправлен был этот же самый человек, который стрелял в генерала, который убил Микинса генерала, и который убил его дочь.
2: И мы в Амстердаме.
0: Далее такими мимолетными кадрами нам показывают то, что обыскивают офис и дом Воуза. И вот эти три портрета, которые были завешены, на которые генерал обратил свое внимание. То, что это якобы современное искусство, как подметил Берд снимают эти занавески, и там висят три портрета, два из которых — это Беринга, правая рука Гитлера, и по центру висит сам по себе Гитлер. И даже во дворе самого мистера Воуза, по центру буквально сада, было выстражено кусты в виде свастики. Просто их не видно сбоку, потому что они очень большого масштаба. Но сверху все становится понятно, и картинка как бы обретает смысл. Ну, то есть, в общем, это люди, которые... Поклонялись, можно сказать, идеологии Гитлера.
1: Воузов арестовывают, и Гарольд с Валери покидают страну, так как они...
0: Находиться в ней небезопасно.
1: Да, и Валери из-за своей фамилии связана с Воузами, на нее может начаться охота. Они планируют уехать в Амстердам и жить там, как и до этого, на что э, агент из МИ-6 сообщает о том, что в Амстердаме небезопасно к ним в какой-то момент могут прийти...
0: Гестапо. На что Валерий говорит,
1: кто такие гестапо? Он говорит, вам
0: лучше не знать. Вам лучше не знать. Это который агент ми
1: Аберт же решает остаться в Америке и вести свою практику дальше.
0: Генерал выступает перед Конгрессом США, рассказывает им всю эту подоплеку. Конгресс ему верит, все были люди арестованы. Волс довольно-таки быстро вышел из тюрьмы, потому что нам там прямо говорят за кадровым голосом, то, что такие люди в тюрьме долго не сидят, и в основном они ну, быстренько выходят, и не отсидев там треть своего срока, который им дали судом. Далее нам показывают также довольно быстрыми набросками оригинальные выступления генерала того года записи и генерала в роли Де Нира в самом произведении. Берт вернулся к Ирме, той самой... Сотрудницы Морга, которая довольно-таки классный и положительный персонаж в этом фильме, очень приятная женщина. Они а это его жена, конечно, это вообще просто небо и земля, я не знаю. Ему еще до этого Гарольд говорил то, что его друг отличный человек, но он идет в дом не того бога, на что Берд был довольно-таки огорчен и говорил, что это вообще значит, что значит я иду в дом не того бога. И Берд говорит о том, что старайтесь выбрать именно тот путь и пойти в дом того бога, который именно вот присущий, нужен вам, можно сказать, вам.
2: И мы в Амстердаме.
0: На этом заканчивается повествование картины. Хронометраж чуть более двух часов. Проходит он довольно-таки легко, непринужденно. Сейчас мы немного поговорим о том, какое впечатление оставил на нас фильм, понравился ли он нам, какие-то плюсы и минусы, возможно. Ну и в целом наши впечатления. Парам-парам-пам.
2: И мы в Амстердаме.
0: Мне этот
1: фильм понравился. Довольно насыщенная история, много персонажей. Многие из них были более или менее как-то хотя бы раскрыты, у каждого была своя функция, своя роль в этой истории.
0: Ну да, я не сказал бы, что прям какие-то персонажи были введены, и их арка закончилась ничем. Чем-то она у всех закончилась, да, понятное дело, когда у тебя там, ну, условно, 7-8 действующих персонажей, всем уделить должное время экранного, это довольно-таки затруднительно, но в этой картине, мне кажется, все. Все неплохо, все на хорошем уровне.
1: Ну, определенный баланс соблюден, в целом, приятно. С точки зрения ну, технического исполнения у меня никаких претензий нет. Оператор, опять же, слишком легендарный, чтобы к нему какие-то претензии предъявлять. Планы подобраны хорошо. Цветовая гамма, декорации, костюмы, все как выполнено в своем приятном стиле, я бы сказал, может не каком-то вычурном, не каком-то супер авторском, но тем не менее приятно наблюдать за всем этим. Музыка не особо выбивается, но и как бы не портит картину, никак не мешает. По поводу сценарной составляющей фильма могу понять, почему ее некоторые критики не так высоко оценили из-за того, что очень много отвлекающих от основной темы диалогов и обсуждений присутствует в этом фильме. Это не то, что очень плохо, просто, видимо, высокомыслящим мыслящим критикам это не понравилось. В фильме есть основная тема, заключающаяся э, в том покое, в той гармонии, которую ловят герои, появляясь в Амстердаме и присутствуя там, то есть... Там есть определенные неудобства в их э, месте жительства в плане водопровода, но это все мелочи, на которые они не обращают внимания. Им комфортно там жить, они счастливы в этом месте, то есть такой э, внутренний их мир творческой гармонии. Утопия. Ну, да, они котом... мирок, скажем так. Они выстраивают его и долгое время там пребывают, но... Берт в какой-то момент вспоминает о своих обязанностях, о своем призвании, которое его тянет вернуться в такую во взрослую ответственную жизнь. И он таким образом покидает Амстердам, уезжает в Америку, покидает этот мани-мирок, мир гармонии. Но дальше в итоге происходит с ним беда, из которой его вызволяют близкие друзья, с которыми он... Присутствовал в этом же Амстердаме. Начинается очень запутанная история, в которой присутствует очень много важных личностей. Происходят ну, по-настоящему масштабные события. Они оказываются втянуты, влияющие на историю всего мира, буквально. Казалось бы. Они, они просто ну, хотели заниматься своими мелкими делами, а в итоге повлияли на мир. И после этого уже они вновь в конце возвращаются в свой мир гармонии. Для Берта этот мир гармонии нашелся в Америке.
0: С Ирмой и со своей маленькой лавочкой. Да.
1: А для Гарольда и Валери это какой-то другой тихий городок. Неспроста указывается на то, что это не обязательно Амстердам. Это может быть любое другое место, где им будет комфортно и даже подкрепляется все это песней чепухой. То есть вся история, которая происходит после покидания Бертом Амстердама и возвращением в него в свой уже ново Амстердам, импровизированный, все это песня чепуха. То есть это какие-то громкие, важные, красиво звучащие события, масштабные, но не имеющие никакого особого смысла, потому что Основной смысл заключается в этом, как, нахождении себя, нахождении своего собственного Амстердама. И как бы так и должно быть, но из-за насыщенности, из-за наполненности этой песни-чепухи мы отвлекаемся слишком сильно от нашей основной темы. Возможно, из-за этого сбиваются и многие зрители, они очень дезориентированы в течение всей истории Сложно понять, о чем фильм в какой-то момент. Возможно, это смутило каких-то рецензентов. Лично для меня это не было какой-то критической ошибкой, но тем не менее поразмышлял над тем, почему этот фильм был так низко оценен. Хотя, на мой взгляд, он достоин ну, более высоких оценок.
0: Ну, нет, там около семи чуть меньше, это 6,7. Да. Ну,
2: это все еще 6. Ну да. И мы в Амстердаме.
0: Что от себя я хотел бы сказать, да, с точки зрения операторской работы и в целом картинки очень приятные, мне очень понравилось как выполнена цветокоррекция, все практически, каждая сцена в теплых оттенках, там за исключением может быть смерти в конце, там показывают гроб чувака, который приносил деньги постоянно в дом генерала от комитета пяти, а все остальное очень такое теплое и приятное в духе ну, тех тридцатых годов можно сказать. Что касается вот Размышления Никиты о том, да, то, что фильм оценен не супер высоко. Да, возможно, потому что задумка была такова, чтобы вместить довольно-таки серьезную и влиятельную мысль, да, влиятельные события, происходящие в те годы, и показать их на экране, но в то же время, чтобы это было на широкую публику. Потому что если прям вот сильно бы они углубились, может быть, это прям был бы очень серьезный такой... Детектив даже, скорее всего. Возможно, повлияло бы на просмотры и там на приобретение билетов. Ну, в общем, на окупаемость. Не знаю, возможно, это так, а может быть и нет. Но в то же время я могу со стопроцентной уверенностью сказать, то, что этот фильм рассчитан на широкие массы. Тут есть и нотки юмора, такого легкого и наивного. Но в то же время довольно-таки серьезная основная тема и основная арка героев и к чему они движутся. То есть, в целом, Америка могла стать бы подчиненный нацизму. Что касается моральной составляющей фильма, она довольно-таки проста, но в то же время она является истиной, о чем нам и говорят главные герои время от времени, то что... Ну и в конце они подводят некий итог. Берт, Валери и Гаральд о том, что любовь, дружба, общение это лучшее, что есть в мире и это заставляет нас быть живыми о том, что многие власти имущие могут буквально сходить с ума, идя до до своей идеологии, идя буквально по головам людей, как упомянут был Муссолини, который просто спокойно переехал ребенка и даже об этом, ну как бы даже этого, можно сказать, и не заметил. Бывает то, что на своем жизненном пути ты можешь влюбляться, можешь дружить, но в то же время, возможно, любовь может быть не обоюдной, и это может разбить тебе сердце, но в то же время это заставляет тебя ощущать живым,
2: и мы в Амстердаме.
0: Мне кажется, все-таки фильм отчасти поднимает э, вопрос величия Америки, насколько она такая правильная и насколько в ней хорошие граждане живут. Но это не показано так вот. Смотрите, насколько Америка хорошая, все остальные не очень. Там нацизм это плохо. Это подано как бы с исторической, да, подоплекой, потому что на самом деле существовал генерал, существовали эти люди в реальном времени, в реальной жизни. Генерал выступал перед конгрессом со своим спичем, со своей речью, и как бы конгресс к нему Америки прислушался. Не будь этого, может быть, Америка и была бы немножко не на той стороне, получается, уже во Второй мировой войне. Что касается актерской игры, у меня вообще нет никаких претензий. Каст довольно-таки серьезный, очень много значимых, известных и знаменитых личностей. Не сказать, что это какая-то грандиозная от них игра, потому что... Практически тыкнуть в любого, там, что в Майлика, что в Де Ниро, что Марго Робби. У них есть намного серьезнее и круче роли, где они показывают себя со стороны актерского мастерства. Здесь это просто на хорошем уровне. Но я думаю, что от них это особо и не требовалось режиссерам и создателями. Просто уверенно это. я верил практически каждому герою о том, что вот, кем они были и кого они пытались отыграть.
2: И мы в Амстердаме.
0: На этом у нас, ребят, все. Спасибо, что слушали, спасибо, что смотрели, кто на ютубе, кто где. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там будет пост об этом фильме, о нашем подкасте, обсуждайте. Пишите в комментариях, посмотрели ли вы данную картину, понравилась она вам или нет. Пишите свои мысли, мы с удовольствием все прочтем, пообсуждаем. Никита.
1: Любите кино и время от времени посещайте свой Амстердам. Всем пока.